0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。在这集开始前呢，我想要先做一个小小的调查，就是各位听我节目的朋友们，你们通常都是在周几收听节目啊？虽然我的节目是周四晚上会上新的一集啊，可是我发现。呃、嗯，蛮有趣的，就是有的时候是礼拜五、礼拜六，有的时候是礼拜一啊的收听数会是最高的。所以其实我想要了解一下，大家通常会是在周几的时候会听呢？欢迎大家可以留言让我知道，就是说你是周几的时候会。听最新的一集，还是说你会从旧的开始听啊？在节目开始之前呢，也顺便再聊一下，就是前两集聊到的创造安娜的故事啊。其实后来在二月十一号的时候，就在 Netflix 上面上映了嘛。所以最近其实，在 Netflix 上面讨论度最高的两部剧，刚好都是跟诈骗有关，一部就是之前的听的大片图。之后接着就是创造安娜，但是在真实世界里面，今年已经33岁的她，就是安娜索罗金，她还没有放弃她晋升上流的一个大梦哦。即便她是被美国强制驱逐出境哦，她还是不愿意离开美国。现在呢，她还在进行所谓的合法抗辩哦，希望她最终可以留在美国。所以，到底正面安娜会留在美国呢，还是会被送回德国呢？我觉得这个就留待时间来证明哦。不过，如果没有看过呃《创造安娜》，你有兴趣了解更多细节的话，其实你可以再来看看呃 Netflix 上面的这一部剧哦。那先把话题拉回这一周想要跟大家分享的主题，其实这周想跟大家分享的主题就是叫做实际节目秀。最近呢，相信大家一定对一档实际节目非常的熟悉啊，它的名字就叫做《单身即地狱》哦。这部是由韩国制作的一场实际恋爱秀，不但是在之前推出的时候大红，甚至还捧出了一位宋智雅。当然，宋智雅后来发生的种种的这些，嗯，应该算是丑闻吧，我们就不去细聊它了。有兴趣的观众朋友可以上网搜一下，就会发现很多跟宋智雅有关的这些故事吧。不过，这个是一个追求恋爱的实境节目，所以它的画面其实都是准备的非常的细致跟漂亮不管是在所谓的天堂岛还是在地狱岛上面，它所有的陈列啊、摆设啊，即便是地狱岛也好了。你看他们住的帐篷也好，或者是可以喝冰咖啡的那个小凉亭也好，其实都布置的十分赏心悦目啊。当然，参加节目的五对男女也是长得十分的赏心悦目。不过，再讲到所谓的恋爱实劲节目，其实我个人很喜欢一部已经停播的节目，而且节目单位是宣称应该是不会再继续拍摄了，那就是由日本富士电。电台所制作的双层公寓哦，这部实境节目呢，其实推出了非常多的不同篇章，从最早的双层公寓都会男女，到所谓的双层公寓夏威夷篇，再到双层公寓敞开爱的大门，跟双层公寓东京二零一九到二零二零，一共有四个篇章哦。这个节目呢，跟所有的实境节目都一样，都是宣称它没有剧本的、没有脚本的。但事实上呢，工作人员都会在私下介入，跟影响节目的走向。其实这么做的原因，当然是希望说节目播出来以后，会有发生一些冲突，会有跟一些大家普世价值观不一样的点，或者是凸显某些人可能比较不讨喜、比较自私之类的一些行为，然后来制造话题，让观众喜欢继续看下去，或者是让观众在网络上。可以去乐意讨论这部剧的谁谁谁，或者是这部节目的什么点之类。这个双层公寓呢，其实就是在这样的状况下发生的不幸事件哦。因为就是在双层公寓的东京这一篇里面呢，停播前的其中一位女性参赛者是年仅二十二岁的木村花，她就是因为在节目中的表现哦被网友霸凌，而她的表现其实是有工作人员去介入影响的，而最后她选择轻生，而导致这部最近节目就此停播，电视台也宣布了，应该是不会再去复播这部节目啊。但是呢，当初霸凌的这些网友却在事发后赶快去删除自己的留言，而不是道歉哦。果然，全世界的键盘魔人都是一样的，都是只会指责别人，但是不会反省自己哦。甚至是在出事后，只会赶快毁灭自己的足迹哦，希望这件事情看起来跟自己完全没有关系一样。所以，这其实是一件非常令人惋惜的事件哦。一条二十二岁的美好生命就这样陨落。不过今天其实最主要要讨论的实境节目也不是双层公寓。在进入今天的节目主题之前呢、哦，我还想再分享最后一部我小时候很迷的一个实境节目啊、哦，一样它是来自日本的节目哦。嗯，其实说这是最后一部，其实应该不是，我应该还会再分享另外一部。不过先把这一部讲完好了。这个节目呢，它的名称叫做《黄金传说》，这是一部综艺节目。哦。我其中最喜欢看的两个单元，一个叫做“艺人省钱大作战”，就是挑战一个月一万日元的生活；另外一个就是无人岛的林园生活。在这两个内容中呢，特别吸引我的一位搞笑艺人，他叫做冰口悠。只要每次有冰口悠的出现哦，尤其是他在无人岛挑战林园生活的时候，就会看到他跳入大海中的那个矫健的身手哦。他可以进入海底去捕到各种海里的这些不同的生物，作为他的在无人岛生活果腹的一个食物。哦。如果大家有兴趣的话，其实上网还找得到《黄金传说》的影片。大家可以看看当时有滨口悠参与的，不管是“一人省钱大作战”挑战一个月一万日元的生活，或者是无人岛零元生活，每一次看我都会忍不住跟着哈哈,哈哈大笑。那刚刚讲过，其实还会再分享另外最后一部的节目，真的是分享最后一部，我就切入主题。就是韩国 TBN 所制作的另外一部实境节目，叫做《一日三餐》哦。这个是由韩国非常知名的节目制作人罗 PD， 他找来男艺人李瑞镇。跟 ToP N 里面的玉泽言担任固定班底哦。那这个节目呢，在第二季甚至加入另外一位演员叫金光奎。几乎每一集啊，他们都会邀请一位来宾，一起在偏僻的农村里面，靠着自己栽植的蔬果，还有就是制作单位提供有限金额采购的食材来准备一天的三餐，来度过他们的一天。那后面甚至还衍生出所谓的渔村片，但是我还是比较喜欢农村片哦。不过，上面其实讲这么多的节目哦，参与的演员们都知道，在拍完以后还是会经过修剪再播出哦。但是呢，有一部在二十四年前由日本制作的一个实境秀节目啊，当时的演员也以为他所拍的内容都会经过修剪后再播出，但事实上不是，而是被直接直播放送出来。这就是今天想要跟大家分享的主题。而这档节目呢，就叫做《前进电波少年：悬赏的生活》。那为什么要特别讨论这个节目呢？难道只是因为它不是预录是直播就值得讨论吗？事实上不是啦，它其实讨论的地方呢，它是因为它就是一个完全媲美在同年就是一九八八年上映的好莱坞卖座大片《楚门的世界》。在《楚门的世界》里面呢，金凯瑞他饰演的主角是从小被节目组所收养，安排了假的父母、邻居、朋友、同学，跟生活在一个搭出来的超级大的摄影棚，让他以为说这就是他从小到大的所居住的一个小镇啊。而他的生活的上面的点点滴滴呢，就是这样子被实镜拍下来以后。直播放送出去给电视前面的观 众， 整个实境节目中 呢， 只有金凯瑞不知道他自己的人生是假 的， 跟被安排好 的， 在他自己不知情的情况 下， 他变成家喻户晓的实境秀节目而这部《前进电波少 年》， 他也有异曲同工之 妙， 就是日本的节目组 呢， 当年呢找了一位日本的喜剧演 员， 叫做拿苏 比， 他的意思就是茄子。为什么叫茄子？是因为它连长得很长哦，将近三十公分，所以它的艺名就是要茄子。在没有告诉他节目规划的方向下面，要求他居住在一个单人的公寓里面，而且脱光了他全身的衣服，包括内衣内裤，意思就是他是全裸的来进行这档实境节目哦。那节目组只有在他的第三点上面打上了马赛克，就是用一个茄子的图案。而日前呢，这位茄子呢，他接受访问回忆的时候，他说到说：“哎，我宁可挑战攀登珠穆朗玛峰一百次，我也不想要再回来参加这个悬赏的生活单元哦。”那这位本名叫做冰晶志明的日本搞笑艺人茄子，他其实是福岛县出身。那刚前面提到了他的艺名是因为他的脸特别长。而在一九九八年的茄子呢，只是一位二十三岁的新人，还没有任何的作品。还没有任何演过戏剧的一个经验，资历很浅的他，当然希望他可以得到更多的曝光，就跟我当初做 podcast 一样，也希望能够得到更多的曝光啊。那也谢谢大家的支持，所以其实节目都还有一个稳定的收听数啊。那个时候的他呢，就抱着这样的一个想法，他去参加了日本电视台当时的一个节目企划，就最终呢，茄子就抽到了参加节目企划的这张门票。于是 呢， 他就跟着节目单位的一个导演同行哦。茄子感言到 说， 他觉得他抽中这个节目的一个门 票， 感觉是花光了他一生的好运哦。但事实 上， 他不知道接下来等着他是非常艰难严苛的一个挑战哦。接着 呢， 节目单位就是把茄子请到一辆商务车上 面， 而且要求他戴上眼罩跟耳机。就在这样的一个情况 下， 等于是他完全不知道自己会被带到哪 里， 就把他带到了一间单人公寓里面。而这个公寓 呢， 是点。型的日本的单人公 寓， 不但面积 小， 而且公寓里面呢。只有配配的小型的暖气设备跟空调，那它的厕所跟浴室是合并在一起的。因为一般来讲，在日本的房子里面，厕所跟浴室是分开的，但是这边是合并在一起的。至于在这个公寓的客厅里面呢，放着一整个书架的杂志，还有在客厅的小桌子上面有一句电话、收音机跟非常,非常非常非常非常多的明信片。这个时候呢，其实都还不知道他到底是进来要做什么，跟节目要怎么进行。所以接下来呢，导演就要求说，茄子要把衣服脱掉。茄子听了以后，也当然是乖乖照办啊。他就把上衣跟裤子脱掉。结果导演说不够，内裤跟袜子也要脱掉。结果最后一面，茄子就把内裤跟袜子也脱掉，就变成是一个全裸的。所以他的衣服全部被节目单位的工作人员给带走，而留给他的只有一台 DV 录影机，告诉他说，他要用这台 DV 录影机来拍摄他在这个公寓里面所进行的挑战。在工作人员离开前，告诉他。你唯一的任务就是透过明信片去参加这个杂志上面举办的各种抽奖活动，来抽你的奖品来过日子。当你能够抽到的奖品累积的金额达到一百万日币的时候，就代表你呃任务成功，你就可以离开这间公寓了。所以呢，他就开始了他在这个公寓里面的挑战生活。为什么会说呃他要参加杂志上面的抽奖活动呢？其实是因为在日本哦，许多的杂志它都有所谓的回函抽奖活动哦。因此茄子被安排的任务就是要疯狂的写明信片去参加抽奖啊，靠不同杂志里面的回函抽奖活动哦，去抽中奖品来过日子啊，而且目标达到累积一百万日元以后才能离开这间公寓啊，所以。他就身上挂了一个麦克风，然后自己手上拿了一台 DV 录影机，他就开始了他的单人公寓生活。在节目开始的第一周呢，在节目开始的第一周呢，茄子总共写了963张的明信片哦，寄出去参加各式各样的杂志抽奖回函活动。但是，他很可惜，就是什么都没有抽中。当然呢，节目单位一开始也预期他不会抽中任何的奖品，所以其实还是有留一些基本必须生活的物品跟食物给他。所以呢，就在后面，茄子陆续去。所以就在后面 呢， 茄子陆续参加其他抽奖活动的时 候， 终于开始迎来了他的陆陆续续的其他的抽奖奖品。而茄子抽中的第一份奖 品， 竟然是纪文食品所推出的营养果冻 哦， 价值是一千多日元。后面 呢， 陆陆续续还有抽中过大 米， 是一包五千克的 米， 还有橘子酒、自行车跟纳豆。那由于在这个公寓里 面， 其实没有任何的电器跟这些。锅碗瓢盆，所以茄子呢，他用喝橘子酒的一开罐，那去蒸出了他第一顿饭哦。虽然说他有抽中过大米，但是呢，米也有吃完的时候，所以茄子还是必须仰赖不断的参加其他的抽奖活动呢，才能得到吃的食物。甚至呢，他有一段时间没有抽中食物，他只抽中了狗粮，所以他还真的靠吃狗粮来度过那段时间。但由于食物的匮乏，也导致茄子的身体营养失衡，茄。甚至在公寓里面生活了数个月哦，才抽中了一套牙具哦，就是刷牙的牙刷牙的工具了、哦。所以他在第一次用牙刷在刷牙的时候，甚至出现牙龈出血的一个状况。但是呢，上面的这些录影过程，茄子一直以为都是预录哦，之后才会播出哦。但事实上，这节目就是实境秀，他就是即时 live 播出的。一个节目，所以工作人员呢必须不断的为茄子的第三点打上马赛克或茄子的图案至于茄子在整个节目期间呢，其实中间换过两次的公寓啊，主要是因为。电波少年的悬赏生活单元爆红以后呢，开始有其他的媒体希望能够找到茄子直播的公寓在哪里，然后去进行采访跟报道。所以茄子在这段时间呢，他就被迫转换公寓啊、哦。不过为了能够拿到他之前参加的这些奖品哦，所以节目有留工作人员在他旧的公寓里面代收中奖的奖品。不过在这段期间里面，工作人员见到冒充邮差的其他媒体工作人员。至于茄子后来为什么再换一次公寓呢？据说是因为风水问题，因为他换的第一次的公寓呢，几乎都没有抽中奖品，所以节目单位决定再帮他换一间公寓。最终呢，就在1998年的12月哦，茄子住进只有他一个人公寓快要一年的时间呢，在陆续抽中了枕头、四颗轮胎、跟六个高尔夫球、一个锅子跟两千克的白米等等等物品后，他的总中奖金额终于累积突破了日币100万元。就在那一晚哦。节目的工作人员趁茄子还在睡的时候呢，潜入公寓把这个好消息告诉他，而且为了节目效果呢，还特地准备了拉炮。但是呢，你以为在达成100万元价值的奖品目标以后，节目单位就会把茄子给放出来了吗？事实上并没有，因为这个节目实在是太红了，所以让电视台呢欲罢不能了。于是节目单位就开始动起歪脑筋。他先是告诉茄子，为了奖励他达成100万日元的一个目标，所以节目要实现他的。一个愿望，而茄子其实被关在公寓里面快一年的时间哦，他只想要吃一碗热乎乎、跟油腻腻的一个拉面，所以节目单位呢就为他准备了一份素食的豚骨拉面。那这碗拉面呢，也成为茄子录节目以来的十一个月期间哦，第一次可以用筷子吃饭的一个食物哦。之后呢，茄子就被节目单位告知说，为了庆祝你达成目标，我们还要招待你去韩国旅游。于是呢，茄子就在不知情的情况下被工作人员带去了韩国。首先呢，带去了韩国，先是吃了一份当地的韩式烤肉，以后呢，他又被带去了当地的游乐园玩。那其实，在这个时候还不知道节目单位在后面准备了一个新的陷阱，等待他掉进去啊。而在旅游期间呢，茄子还买了一桶泡菜。就就在游乐园快要结束的时候呢。等待茄子的不是返回日本，而是直接被工作人员又送到韩国的另外一间公寓，开启了全新的韩国片计划，也就是前进电波少年的悬赏生活韩国片，而韩国片则是从一九九九年的一月正式开始进行。不过这一次的任务不像在日本的时候那么严苛，要达到抽到累积价值一百万日币的奖品才能够出关，而是只要抽中的奖品价值累积是。可以买到一张从韩国回到日本的单程机票啊，在当时是八万一千六百日元就可以出关。那为了让不懂韩文的茄子可以靠填明信片参加韩国的抽奖活动哦，节目单位还为他准备了一本日韩字典。让他能够在韩国完成节目所设下的任务，只是说这一次的韩国片呢，茄子在快要三个月的时间就达成了目标，所以在达成目标后，节目单位就带着茄子回到日本，但是呢，一出机场又把他直接带到一个房间里面。不过事实上，这一次这个房间呢是在一个摄影棚里面搭建的。这个时候，其实被带进房间里面，他就非常自觉的又自己把衣服脱光，因为他觉得。哎，又要开始填明信片了，这一定又是另外一个任务了。但是呢，当他脱完衣服坐下来之后，突然间四面墙全部都倒下来，而现场出现满满的观众，而且响起全场观众的一个乐呼声。只有茄子一个人是一脸惊呆的模样。这个时候，主持人才出现，并向茄子说：“你知道你现在已经是个名的人了吗？”而这整夸张的悬赏生活的计划，其实进行了15个月哦。在这段期间，茄子虽然会跟节目的工作人员还有邮差会有。短暂的会面哦，但几乎都没有正常的交流，所以很多时候只是茄子一个人对着摄影机镜头自言自语。而且茄子回忆说，在节目进行的十五个月期间，他至少写了快要六万到七万张之间的明信片去参加抽奖。而且在整个实境节目结束后呢，其实有一百八十公分高的他呢，体重只剩下四十公斤多而已，整个人看起来就是骨瘦如柴。而且在公寓里面呢，除了衣不蔽体，整个人时常处在饥饿的状态。事后有人问茄子说，在节目录制期间，是不是有想过要逃跑吗？茄子是说，其实他真的有想过这个逃跑的念头，但是第一个他想要自己是全裸的状态，整个。单人的公寓里面也没有一条棉被，所以我想要遮第三点也不行。在这种情况下，其实我跑不掉，而且我的父亲是个警察，如果我因为这样逃跑在外面被抓，那是会给家里带来困扰。所以他觉得说，嗯，而且他答应了节目单位，他还是把他撑下来好了。截至说这个挑战到后期哦，其实他自己的精神状况也出现异常。那事后他才知道说，这个《时间秀》挑战原来除了他以外，没有人可以撑超过一年哦。所以他也因为这个节目一系爆红啊！整个节目的录制期间，其实前前后后达十五个月之久。哦。但事实上，如果茄子在中途随时想离开，都是可以离开的，因为他的公寓从来没有上锁，他的门永远都可以打开。就像前面有提到茄子回答说：“为什么没有离开？云？主要就是因为答应了就要完成。不过茄子在参加节目的这段时间里面呢，他每天都在写日记，所以事后呢，他也把这本日记集结成书哦，就没想到竟然变成畅销书籍。茄子他后来也表示说，其实，在节目录完后的六个月哦，他都没有办法正常与人交流，他没有办法正常的说话，甚至他不想要穿衣服啊。那在节目之后，他却没有在。”日本的综艺界获得成功啊，所以他只好回到家乡，成为戏剧的舞台演员。那创立了他自己的舞台剧团，叫做《茄子之路》，并在日本各地演出啊。那偶尔也有客串一些电影跟电视啊。茄子自己不是表示说，他也是对这一段经历还是心怀感激啊。而这档节目的制片人叫做土屋敏夫啊，他表示说他自己从没有后悔制作过一档这样的节目啊，但是他也向茄子本人道歉过啊。土屋敏夫说呢，他的目标就是想要在电视史上创造奇迹啊，而茄子就是他所创造出来的奇迹啊。大家可以想想看，如果是你呢，被关在一个房间里面，只有你一个人，长达十五个月之久，可能很多人都会受不了，甚至精神出现状况。出来后，可能甚至要就医才能够慢慢的把自己给调试回来。所以这件事情证明哦，人类其实还是一种群居的动物哦，实在是很难是一个人自己去过离群的一个生活。那这集的节目时间也差不多了，就先跟大家分享到这边喽。我们下集再见喽，拜拜。